0: Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos lá para o comentário falando sobre a eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. Estamos para o YouTube e também para os principais agregadores de podcast. Pois é, estou aderindo aqui à modernidade. Um abraço para você e muito obrigado a quem está me assistindo ou estão ou então aos que estão ouvindo. Muito obrigado aí pela preferência. Pois é, vamos falar sobre a eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. Perdeu duas vezes para o Sol de América pelo placar de 1 a 0. Lá no Paraguai e jogando aqui no Brasil, jogando em Goiânia no Estádio Olímpico. Para mim foi uma surpresa muito grande. Até porque o Sol de América é um time pequeno do Paraguai. É um time centenário que já conquistou duas vezes o campeonato nacional, já frequentou durante muitos anos a segunda divisão, estava apenas na sua quinta, e está né, na sua quinta edição de Copa Sul-Americana e o Goiás na sua oitava edição de Copa Sul-Americana. Então, o Sol de América, para mim, uma equipe inferior tecnicamente, inferior financeiramente, estruturalmente falando, em relação à equipe do, do Goiás. Tem uma torcida pequena, é um time pequeno, lá da grande Assunção. Então, por isso tudo, por esse contexto todo, eu imaginava que o Goiás era favorito. E acreditava nisso até pela qualidade dos seus jogadores. Por exemplo, por ter um goleiro como o Tadeu. Ter um jogador, por exemplo, como o Léo Sena, experiente em campeonato brasileiro o Gilberto Júnior, que não participou do último jogo, mas que faz parte do time, por ter um Rafael Moura, por ter o Vitor Andrade, que é bom jogador, por ter o técnico Ney Franco, pela estrutura, por tudo, por todo o contexto, eu imaginava que o Goiás pelo menos fosse vencer em casa e que isso faria a diferença na hora da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Acabou que o Goiás perdeu lá. Não jogou nada no primeiro jogo. No segundo jogo, no primeiro tempo, também não jogou nada, entregou um gol. Menino lá no, no meio-campo, o Figueira, acabou perdendo uma bola, deram sequência na jogada. Tadeu cometeu o pênalti e do pênalti saiu o gol do Novik. E o Sol de América fez 1 a 0. No segundo tempo, precisando fazer três gols, o Goiás correu atrás. Mas a equipe do Sol de América, assim como antes de ter feito o gol, estava se segurando lá atrás. Estava administrando o resultado. Ganharam um gol, aí falaram, agora ficou melhor para nós. A gente estava administrando um 0x0, agora a gente administra 1x0 um e o Goiás vai precisar fazer 3. Então, ficou muito cômodo para eles. E até pelo fato de tarem, estarem se, de, se defendendo bastante, se encolhendo no seu campo de defesa, o Goiás... Atacou mais e levou perigo em algumas jogadas e constituiu o goleiro do time paraguaio, Centurion, como o melhor jogador em campo. No Goiás, no segundo tempo, o Goiás jogou o melhor, mas não o suficiente para balançar a rede, pelo menos uma vez. Pelo menos para dizer que daria conta de fazer gol no Sol de América. Acredito que a eliminação é vergonhosa para o Goiás por todo o investimento que o clube tem. Está de parabéns a equipe do Sol de América pela garra, por ter se classificado, por ter sido estratégica, por ter jogado de forma inteligente dentro das suas limitações. O Goiás ganhou 300 mil dólares pela participação na primeira fase da Copa América, da Copa Sul-Americana, melhor dizendo, e agora acaba perdendo a oportunidade, o Sol de América vai ganhar, o Goiás ganharia se passasse 375 mil. Mil dólares, seria o que? 1 milhão e 600 mil reais, mais 1 milhão e 300, quase 3 milhões de reais pela participação nas duas fases da Copa Sul-Americana. Pela terceira vez na história, o Goiás é eliminado na primeira fase. Aconteceu em 2005, quando foi eliminado para o Corinthians, em 2015, quando foi eliminado pelo Brasília, e agora, 2020, eliminado para o Sol de América. Entre oito participações do Goiás, o Goiás que já chegou a decidir a competição em 2010. Já o Sol de América, em todas as cinco edições que participou, incluindo essa, né, essa é a quinta edição, o Sol de América passou de fase para a segunda fase em todas. E em uma delas, em 2017, chegou até a terceira fase. E também em 2016 chegou até a terceira fase. Uma sendo eliminada pelo Atlético Mineiro e outra eliminação para a equipe da Ponte Preta. Pois é, pois essa foi a situação do jogo. E o técnico Ney Franco foi bastante vaiado pelo torcedor, foi bastante cobrado. E até que ponto o Ney Franco tem culpa nessa eliminação? Gente, quem me conhece e que me acompanha sabe que eu sou a favor que se aconteça os trabalhos a longo prazo, de que os erros de uma equipe coletiva não podem ser individualizados, jogar culpa em um só. Mas... A questão do Ney Franco é um pouco diferente. Porque o Ney Franco chamou a responsabilidade para ele. Dia desses, depois de um jogo do campeonato goiano, ele disse que o planejamento era para, nessa primeira etapa, para os jogos das competições eliminatórias que o Goiás participa. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana e que o campeonato estadual servia de laboratório, e que ele estava fazendo as observações, e quando teve um tropeço ou outro, ele dizia que não se importava com aquele tropeço, porque aquele risco era calculado. E que eles sabiam que poderiam oscilar, mas que na competição eliminatória, Copa do Brasil e Sul-Americana seria diferente. Jogou mal, mas se classificou contra o Fast na primeira fase da Copa do Brasil. Jogou mal e perdeu para o Sol de América. Jogou mal e perdeu para o Sol de América de novo. Então, no planejamento feito pelo técnico Ney Franco, o que ele esperava que o Goiás iria jogar bem, que não iria oscilar, acabou jogando mal. Então, o planejamento dele deu errado. E ele é muito bem pago para executar um planejamento de forma satisfatória para o clube. Ele não atingiu o resultado esperado. Ah, mas a culpa também é dos jogadores. É também dos jogadores. A culpa é do Figueira que perdeu a bola. A culpa é do pessoal que bobeou lá no primeiro jogo e perdeu. Só que existe um comandante nisso tudo. Existe a falta de produção do Goiás. A falta de criatividade, de intensidade. E isso passa pelo treinador. Então o Ney Franco é culpado, sim, pela eliminação na Copa Sul-Americana. E se isso irá custar o seu cargo como treinador, é o Goiás que tem que dizer. Porque o Goiás é que sabe onde o calo aperta. Tem a consciência do que ele pode buscar no mercado e talvez já esteja até procurando. Mas o certo é que se eu fosse dirigente, o trabalho do técnico Ney Franco estaria em xeque, sim. Eu poderia demitir. Eu poderia dispensar. Até porque, se eu fosse o dirigente, eu teria acreditado no planejamento dele. Não foi o Ney Franco que dispensou, por exemplo, o preparador físico Robson Gomes, que chegou a ser dispensado e anunciado de que, Seria rebaixado do cargo de preparador físico principal durante uma confraternização enquanto estava comendo um churrasquinho e tomando uma cervejinha? Não foi dessa forma, deselegante, que dispensaram? Não foi a mando do técnico Ney Franco? Acredito que ele não mandou fazer isso, porque o Ney Franco é um cara culto, o Ney Franco é um cara polido, ele não faria isso. Mas a maneira com que a diretoria do Goiás agiu nessa nessa questão acabou... Sendo essa saída é, desgastante é, e polêmica do preparador físico Robson Gomes. Mas o que quero dizer é que ele escolheu a preparação, é, é, a preparação física, ele determina a comissão técnica, ele determina o planejamento, ele dep- determina quando vai treinar, quando vai folgar, com que time que ele vai jogar, quais jogadores ele vai aproveitar, quais os eles, eles, eles jogadores que ele vai indicar. E indicou vários. E até agora o trabalho deu errado. Então, se o técnico Ney Franco for dispensado, eu imagino que o Goiás poderá estar fazendo um bom negócio. Ney Franco foi importante no Goiás no ano passado, quando fez com que o time permanecesse na primeira divisão e conquistasse vaga na Copa Sul-Americana. Foi importante em 2018, quando o time subiu para o Campeonato Brasileiro da Série A. Só que dessa vez não está dando liga.